0: Привет, это Радио Адмаркином. Наш совместный проект со студией озвучки Univice. Вы слушаете первый выпуск аудиоальманах, который называется Поле. В него вошли фрагменты из книг, выпущенных нашим издательством. Они посвящены путешествиям и снам. Леонид Липавский Сны читает роман Волков. Один. Я вижу сны очень редко, написав это. Я должен сейчас же сделать поправку. Я вижу сны часто, может быть, даже всегда. Но я их почему-то сейчас же забываю, в самый миг просыпания. Может быть, тут виной моя слабая зрительная память. Ведь сны видишь. А может быть, причины глубже. Сны не хотят выдавать своей тайны и сразу уходят в забвение. Если это так, то они очень предусмотрительны. Я бы уж принудил их к откровенности, только попадись они мне. И даже те немногие сны, которые я запомнил, это только обрывки. Самое существенное, очевидно, потеряно. Вернее, это не сами сны, а оставшиеся в памяти их краткие сюжеты. Поэтому судить об их подлинном смысле нет возможности. Слишком мало материала. 2. Первый сон относится к самому раннему детству, будто я засыпаю и мне поют. Баю, баюшки-баю, не ложись ты на краю, не то волк придет и тебя унесет. И вот действительно, с другой стороны комнаты выходит мужчина, помнится, дядя, и он же волк. Он приближается ко мне и это страшно. 3. В изложенном сне имеются достопримечательности. Ведь я вижу во сне, что я засыпаю. Засыпание – это, конечно, картина счастья. Тепло, уютно, мягко. Эта минута была сладостна еще и потому, что меня чаще всего укладывала спать, наверное, мать. Так что это была как бы минута любви. И вдруг все это нарушается тем, что подкрадывается нечто чуждое. Мужчина. С ним, очевидно, связано что-то грозное. Недаром он в образе волка. 4. В детстве меня мучили кошмары. Без них, кажется, не обходилась ни одна ночь. Удивительно, что я забыл их. Впрочем, один кошмар я помню в очень общих чертах. Вот он. У нас на кухне, за окном, находится страшное чудовище. Какое именно, не помню. Что можно сказать по этому поводу? Очень мало. Кухня – это место неведомого соприкосновения с внешним миром. Там находится черный задний ход, который не для ребенка. На кухню вообще не рекомендуется ходить. Окно там не похоже на остальные окна квартиры. За ним разные странные вещи, и это окно чаще открывается. Вместе с тем в кухне есть что-то таинственное и привлекательное. И вот отсюда-то, через этот наименее защищенный фронт, проникает какая-то грозная сила. 5. Другой кошмар, относящийся к тому же времени. Я еду в поезде. Он идет тихо, в нем сумрачно и тускло. И вдруг поезд тормозит и останавливается, явно не на станции, а посреди пути. Дверь сама собой открывается, и входит темнота, и пустота, и что-то страшное, что не знаю. Входит ветер или сквозняк, и гасит свет. 6. Отступление о поезде. В детстве я очень любил поезд. Путешествие в нем представлялось мне совершенным счастьем. Тут и полная беспечность, все для тебя уже уготовано, и необычность, и ощущение свободы. А это мягкое укачивание, потрясывание и могущество. Ты мчишься мимо мира, это как бы полет. Да, это настоящий рай, может быть напоминающий тот первый рай, когда ты был младенцем, тебя кормили и качали. Недаром принято было совершать брачное путешествие. Вместе с тем поезд – это образ самой жизни. Помню, мы с сестрой как-то играли в детстве. Бог дает каждому железнодорожные билеты, и на них написана предстоящая жизнь. Любовь к реальному поезду у меня со временем ослабела, но представление о нем осталось и посейчас же. Есть предметы, в которых я ощущаю какую-то значительность, тайный смысл. Например, тюбики, трубы, крытые галереи, винтовые лестницы, коридоры, жуки, бабочки, высокие дощатые заборы, вокзалы, ванна. Среди них и поезд. Знаками счастья служит для меня поезд, беседа с разноцветными стеклами, моторная лодка в море, полет в цирке на трапециях. Свеклосахарные плантации. 7. Вернемся к сну. Тихий, унылый ход поезда ⁇ это предчувствие неотвратимого, обязательного несчастья. В торможении есть чувство беспомощности. Сердце замирает, не за что зацепиться. Холодный ветер, отворяющий дверь, входящая с ним темнота и пустота. Это, конечно, смерть. 8. В детстве, уже более позднем, у меня бывало изредка наяву странное состояние. Как бы нарастающий, становящийся невыносимым, готовый вот-вот все захлестнуть внутренний шум. Но это только было похоже на шум в ушах. На самом деле тут не было звукового ощущения. Нечто подобное тому, что испытываешь, когда с силой все повышает он, завывает сирена. Почему-то это символизировалось у меня так. Две старухи, надсаживаясь, кричат друг на друга. 9. Первый эротический сон. Дикарь поднимает меня на руках высоко в воздух. Было страшно. Ощущение себя маленького, болтающего ногами, беспомощного. Недавно я понял, без рассуждений, но с чувством достоверности что в образе дикаря воплотился отец. 10. Последующие сны такого рода тоже были странными. В одном участвовал какой-то шерстистый зверь, в другом меня усадил на колени царь Николай II. Впрочем, не помню, далеко ли зашло ощущение, но эротическая нежность во всяком случае была. С женщиной таких снов было необычайно мало, и они почему-то были замешаны на отвращении. Потом они вообще прекратились, возможно, потому что не было воздержания. 11. Довольно часто в моих снах фигурирует тот или иной властитель страны, и почему-то во сне к нему нежность. 12. Мне снился сон в стихах. Я запомнил из него две строки. «Дважды вставал океан, и дважды бурые руки, Бурые руки из мглы его оседлали». 13. Мутер, мир ангст, Дас их кайн фатер хабе». «Мама, мне страшно потому, что у меня нет отца». Тоже из какого-то сна, и, наверное, безграмотно. 14. Сон, записанный давно. С высоты через воду совершили мы, я с товарищем, рискованный прыжок и попали на лед. Я сошел с его плеч и мы поцеловались. Потом мы побежали по переходам, ступенькам, коридорам, открывая, как знали, задвижки дверей. Мы были уверены, что нас хорошо примут, потому что видели наше прибытие. И мы скажем... «Мы – two artists», по-английски «два художника». Это была винтовая культура, винтовой мир. 15. Тоже записанный сон. «Шеф был очень растерян, он звал каждого из нас поодиночке в комнату и там подводил ему глаза. Мы бегали, как ошалелые гимназисты, из одного конца коридора в другой». Как чужды мне эти люди, чувствовал я. Выйдя на улицу, я увидел знакомую. Узнал ее по пальто и по росту, и хотел догнать. Но она вошла в углубление, в пассаж. Я ее не догнал. У входа в пассаж стояли две женщины, мать и дочь. Я предложил проводить их, мне было по пути. Когда пошли, одна из них сказала... В Москве милостыню подают только те, у кого плохие перчатки. По смыслу, очевидно, бедные. Не нищие ли они, подумал я. Они были плохо одеты. Дочь была привлекательна, милая. Я спросил ее на ухо. Откуда, кто вы? Она ответила несерьезно, из Смирны. Вы ведь не знаете, где она. Но я знал. В Турции. Тогда она сказала. Мы из Вятки. Там у нас поместье». Проходя мимо дома, где живет мой товарищ, я услышал, что из верхнего окна несется скорбная и торжественная музыка скрипки. Мне стало тяжело. Я понял, что над ним играют глубокой ночью, потому что он умер. Он лежит посередине комнаты на полу, и кругом него люди. Но он не умер, а сошел с ума. Думаю, что этот сон, как и предыдущий, можно было расшифровать только по свежим следам, связав с какими-то событиями дня. Теперь же смысл утерян. 14. Мне часто снится преследование. 15. Стереотипный сон, опоздание на поезд. Особенно упорно снился, когда женился в первый раз. Я объяснил себе этот сон элементарно физиологически перенапрягал силы, наслаждение, за которым гонишься, а оно убегает. Но сейчас я склонен думать, что смысл его шире и абстрактнее. Пытаешься схватить жизнь, любовь, счастье, а оно ушло. 16. Когда умер отец, мне он вскоре приснился пришедшим с того света. Налитым какой-то тяжелой силой и энергией. Как бы наэлектризованным. Он протягивал мне руку, и я знал, что мне не следует к ней прикасаться. У него была странная, быстрая, но косолапая походка. Недавно припомнив этот сон, я поразился. Да ведь это же повторение ситуации статуя командора и Дон Жуан. 17. Я вскоре увидел сон, будто я ласкаю мужчину. Вот уж в этом никак не бывал грешен, говорю ему, смеясь. И вместе с тем понимаю, что мужчина именно та женщина. Смысла сна не понимаю. 18. Недавно видел, если не опоздание на поезд, то ожидание поезда. Будто у нас с женой пересадка, поезд стоит еще на запасном пути. Ждать его надо много часов. Суета на вокзале. Мы вешаем свои пальто за какой-то стеклянной перегородкой. Я должен следить за ними через стекло. Но толпа их затеняет и их крадут. У меня ощущение беспомощности, вины и отчаяния. И я говорю жене, теперь только мы остались друг другу. 19. Будучи в Москве, писал счет за командировку и вместо «в и сдат из написал по рассеянности «в дети зад». Глупо и пошло. Двадцать. И снова сон, ожидание поезда. Участвовало какое-то маленькое суетливое животное. Какое, не помню. Оно было чем-то нужно и полезно, но надоело мне, и я сбросил его в пролет лестницы. Оно упало на спину. Я не знал, разбилось ли оно. Потом пошел вниз к поездам. На пути встретил знакомую. Она несла подушки. Жаль, что запомнил только меньшую часть сна. Если бы были подробности, наверное, его можно было бы объяснить. 21. Я был прав, сны я вижу каждую ночь. Для того, чтобы запомнить сон, есть только одно средство – рассказать его себе в самый миг просыпания, то есть перевести его из зрительной формы в словесную. Впрочем, может быть… В моем забвении снов играет роль еще та общая тенденция не вспоминать никогда прошлое, которую я давно выработал в себе. Так или иначе, я еще запаздываю с рассказом себе сна в миг просыпания. Из-за этого большая его часть успевает уже улетучиться. Но, думаю, эту привычку можно развить в себе, и тогда я буду удерживать сны в памяти. 22. На улице какой-то парень с уродливо короткими руками-обрубками подошел не то к милиционеру, не то к военному и ударил его. На него кинулись с нескольких сторон. Он бежал, его догоняли, били. Он снова вырывался и бежал. Потом он объяснил нам, мне с женой, свой поступок. Так, в очереди он уступил свое место другому, а его не поняли и приняли за нарушение порядка. Здесь ясна только конкретизация выражения «руки короткие». Остальное непонятно. Двадцать три. Дело происходит в каком-то большом, старом, сводчатом здании, где помещается учреждение, кажется военное. Я предлагаю, чтобы в здании произвели ремонт, так как многое в нем пришло в разрушение и стало неудобным. Я почему-то заинтересован в этом и материально. От этого чувствую себя несколько неловко и унизительно. И от этого говорю слегка витиевато. Именно. Напираю на то, что мне выгодно, но полушутя замечаю, что ведь это не противоречит объективной необходимости ремонта, перестройки. Чувствую, что моя речь не доходит, меня слушают настороженно. Появляется заслуженный писатель М. Он что-то говорит о поросячьем лице, что именно не помню. Я понимаю, что это косвенно против меня, и сразу отвечаю. О чьем поросячьем лице вы говорите, о своем или о моем? Это почему-то звучало во сне остроумно и дерзко. Я знал, что этого он мне не простит. Но заведующая, с которой я говорил о ремонте, мало обращает внимания на меня, отвлекается разговорами с другими. Тогда я решаю уехать. Я еду на трамвае. Мне нужно пересесть на другой трамвай, чтобы попасть на вокзал и уехать домой. Я вспоминаю, что часть своих вещей я забыл в том учреждении. Да и те, что со мной уложены как-то нелепо, тоже теряются. Какой-то сосед помогает мне их отыскать и уложить правильно. 24. Изложенный сон связан опять-таки с ожиданием поезда, стремлением уехать. Элементы сна поддаются расшифровке. Здание – это издание, вернее, переиздание, старое. Я хочу его перестроить, мне это выгодно. Что касается поросячьего лица, то это как-то связано с Николаем Заболоцким. Потеря вещей... Потеря благосостояния, страх бедности, который владеет мною и наяву. Поезд, который доставит домой, – это жизнь, соответствующая моим склонностям, независимая, которой мешают материальной заботы. Но в таком виде сон не открывает ничего нового. Смысл этого сна, очевидно, тождественен смыслу того, который изложен в пункте 18. Там жизнь на запасном пути. Еще долго не начнется, не тронется. Приходится мне участвовать в чужой суете, материальный урон. 25. Отец живет высоко, в доме, который по всем признакам новостройка. Я написал «отец» в кавычках, потому что этот человек ничем не был похож на моего реального отца. Какие у нас отношения, для чего я к нему пришел, все это, к сожалению, забыл но помню чувство отдаленности, сложности, даже какой-то дипломатичности отношений. Что-то я должен был сделать. Помешало следующее обстоятельство. Мне сообщили по телефону, что больна моя первая жена. Потом пришла женщина с тем же известием. Я спросил, может быть, положение серьезнее, чем мне говорят? Да, это так. Заражение крови после аборта. Она уже не узнает никого, обречена. Я спрашиваю, как же будет, ведь ей нельзя там оставаться, все обнаружится. Мне отвечают, что ее тело после смерти перенесут тайком в другое место. Я спешу, чтобы застать ее еще в живых. Отец выходит из уборной, заходит в ванную комнату, очевидно для того, чтобы вымыть руки. Я подхожу к нему и говорю, что мне надо идти. Он меня, наверное, извинит, если бы не такое обстоятельство, я бы выполнил обещанное. Мельком я замечаю, что кисти рук у него отрезаны. Дальше следует какая-то ерунда. Я даже не уверен, видел ли я это во сне или примешалась потом при просыпании. Он лежит, я целую его в шею, а рукой касаюсь женской груди, то есть выходит он женщина. Я выхожу поспешно из дома. И думаю с тоской, почему я не узнал толком, какими трамваями ехать. Я, наверное, запутаюсь. Очевидно, дело происходит в чужом городе. 26. Относительно изложенного ранее сна. В момент просыпания я понял с несомненностью, что отец – это тот врач, у которого я однажды лечился от уретрита. Сходство внешнее, по профессии. Но, может быть, сходство гораздо глубже. В тот момент, когда я обращался к врачу, я был напуган. От его ответа зависело многое. Да и сама техника лечения ставила меня в какое-то зависимое и унизительное положение. Живет высоко в новом доме. Это может означать просто «на небе», «на том свете». А может быть, здесь все та же глупая игра слов «здание и здание». Этот врач был для меня отцом в новом издании. Что касается аборта моей первой жены, то действительно он грозил тогда осложнением, и действительно отец имел к этому причастие, хотя и отрицательное. Он тогда отказал мне в деньгах, умыл руки. Об отрезанных кистях рук. Любопытно, что это повторяет мотив сна, изложенного в пункте 22. Очевидно, и там это имело значение не просто руки короткие, а более глубокое. Возможно, что это связано с «умыл руки» как возмездие. Но, между прочим, ведь и врач после процедур лечения умывал руки. Процедура же была специфическая. Так что, возможно, это возмездие совсем по иному поводу. Что касается двух последних мотивов. Мужчина, который есть женщина, и приготовление к поездке – то они были уже в прежних снах и остаются, как и прежде, темными. 27. Моя сестра больна и считает свое положение безнадежным. Я, утешая, обращаю ее внимание на то, что рост ее ненормально высок, особенно верхней половины тела. Действительно, она раза в полтора выше обычного человека. Основываясь на этом... Я ей объясняю, что ее болезнь связана с внутренней секрецией, не обязательно приводит к смерти и должна поддаваться лечению. Поводы для этого сна. В романе Беляева врач, преступно экспериментируя над пациентом, приводит к бесконечному росту его ног вместо отрезанных. У моей сестры когда-то был зоб, то есть расстройство внутренней секреции. Смысл сна непонятен. 28 В чужом городе, в большом высоком доме, я нечаянно заставляю открыться дверь квартиры, в которой живет М. Он сам открывает дверь и выходит на площадку. Он любезен, но все же не приглашает меня к себе. В разговоре я настаиваю на тщете внешних успехов, карьеры и богатства. Они, по сути, ничего не дают. В нашем городе это особенно ясно. Это направлено против него, но он все же, вероятно, только внешне соглашается. И вот я еду в трамвае в другое место и замечаю, что я потерял адрес. Выбросил записку или вычеркнул на ней адрес дома, куда мне нужно. Я выхожу и почти случайно оказываюсь перед огромным домом. Он-то мне и нужен. Кажется, я в нем проживаю. Может быть, это гостиница. Я вспоминаю, что перед отъездом хотел зайти к живущему в этом доме врачу-урологу. Я думаю, мне будет больно при исследовании. Но нельзя же упускать такой случай. Больше мне не представится случая попасть к этому известному врачу. И я иду. Но, кажется, я забыл его дверь. 29. И по общему характеру, и по отдельным деталям этот сон родственен многим предыдущим. Несомненно, что «М» – отношение к нему – это отношение к отцу. Смесь ненависти и нежности к нему, настороженность, заставляющая говорить с ним обдуманно, косвенно возражая и переубеждая его, чтобы не вышло, что я ему подчиняюсь, сдаюсь. Он передо мной виновен явно и сильно, но и я перед ним виновен где-то еще темнее и непонятнее. Чувство обоюдного недоразумения. Потеря адреса или его вычеркивание может быть подсказано уничтожением моих заметок при прощании с И.А.М. Но и он тоже замещение отца, и в его руках, казалось, был ключ к устранению упомянутого недоразумения, к отцу поиски огромного дома в чужом городе. В Москве я искал дом техреда, чтобы восстановить нужное мне утерянное дело. И дом НН, где единственно я мог надеяться на радушный прием, на что-то родное. Врач-уролог, конечно, тот же отец. И снова какая-то связь с болью, повреждением в определенном месте. Ведь повода для этой детали сна нет. Подобного исследования я никогда не испытывал. Проснувшись, тотчас же ощутил, что когда-то, не то наяву, не то во сне, я забыл квартиры двух милых мне женщин и из-за этого не сумел их найти. 29. Несомненно, что отрезанные руки – это другой образ отрезанного ствола, лишение мужественности. Это относится не только к снам 22 и 25, но и 16. Ведь он хотел захватить мою руку. В этом смысл ситуации статуя командора. 21. Я раздражаюсь, когда мне накладывают в тарелку хотя бы чуть больше, чем я хочу. Это явно запоздавшее восстание против родительской власти. По правде говоря... Как только меня просят о любой мелкой услуге, во мне сейчас же возникает внутреннее сопротивление. Почему? Смысл просьбы о любезности. Вы меня любите и поэтому должны сделать это. Это основа родительской власти, и с ней-то я продолжаю запоздалую борьбу. Что касается путаницы женщины с мужчиной во снах, а также путаницы страха с эротикой, то припоминаю, что в детстве по отношению некоторых мужчин, например, директора гимназии, являлись вдруг шальные мимолетные фантазии. Поцеловать его или, наоборот, кинуться на него и убить. Фантазии совершенно беспричинные. 22. Будто я встретил на улице какого-то знакомого врача и, воспользовавшись случаем, рассказал ему о моих неприятных физических ощущениях. Он отверг все более серьезные предположения и счел это за осетрит. Впрочем, кажется, и осетрит требует операции. 23. Ласкал с некоторым удовольствием женщин, кажется, «С», обладающих стволами, то есть андрогинов. Стволы по виду напоминали скорее присущие животным. 24. Т. Купила мне радиоприемник за 3300 рублей, но не спросила, как им управлять. Мы в магазине, спрашиваем об этом. Там стоят много таких же приемников Минрей. Но то ли нас плохо обслуживают, то ли почему другому. Правильное присоединение приемника не ладится. Наконец я, выйдя из терпения, говорю, что торчу здесь уже с 12 часов до 3 часов. «Нет», — отвечают мне. На самом деле 5 часов, с 10 часов я иду искать директора магазина. Для этого мне надо подняться по лестнице. Открываю дверь, но директора нет. В большой комнате сидят три врача и обследуют трех пациентов. Спускаюсь вниз по лестнице и попадаю в какой-то склад с материалами. Беру зачем-то кусок материи вроде войлока, но потом, поднимаясь и путаясь в лестницах, бросаю его. Снова заглядываю в ту комнату, но директора, как и прежде, нет. 25. Оситрит могу объяснить только как сочетание соматический и уретрит. Одна рыба вместо другой. Или может быть намек на то превращение, которое испытывают рыбы при нересте. 26. Оба сна об одном и том же. 27. Утесов пел, и это было совсем плохо. Когда-то он пел все же лучше. Он заметил это по моему взгляду. Потом был откровенный разговор с ним, и он жаловался, что ему плохо, хотя этого не замечают. Я ответил, что это бывает. Такой кризис у мужчин около 40 лет. Но он сказал, что ему меньше. Я, стесняясь спросить, сколько именно высчитывал, что мне 28 лет а он старше лет на 10, ему, наверное, 38. Я думал, что это какой-то сложный кризис. Я подходил к этому как врач, но он сказал, что дело не в этом, его преследует привидение. Я отвечал, что я понимаю, как это неприятно, ведь даже когда щенок привяжется и не отстает, идет следом неотступно. Визжит, как будто хочет сказать что-то важное, а что, так и не узнать. Это неприятно. Но лечиться все же надо, есть ли привидение или нет. В первом случае потому, что они приходят на готовую почву. Во втором – потому, что в приведении воплотилась болезнь. 28. Утесов – просто персонификация богатства и успеха, то есть власти над реальностью, то есть отца. Оппозиция а по отношению к нему – кто из нас прав? В дальнейшем путаница лет означает рассматривание его уже не как его, а как себя. В недавнем случайном разговоре с одной женщиной. Ей 28 лет, а я подумал, что я лет на 10 старше. Ощущение возраста. И значит о себе. Дело не в возрасте, а в том, что меня преследует нечто, смысл чего я не могу понять. Поскольку это нечто персонифицируется привидением, это касается, следовательно, опять-таки отца. Тем более, что недавно, кажется, вспоминал тень Гамлета. Крот. 29. Будто аи с кем-то еще купают меня в ванне. Не ладится. Пробка выскакивает, и вода то и дело уходит из ванны, густая и темная, как нефть. Было смешно. Возможности объяснения. А и должна была редактировать мои очерки. Не выплеснуть младенца из ванны вместе с водой. 30. Мне снилось, будто я вижу сны, и, рассказывая их Т, проникаю в их тайный смысл. Запомнилось только, что там участвовало маленькое неприятное существо, вроде скорпиона, с типичным для него длинным, слегка изогнутым жалом. И объясняя смысл этого образа сна, я упоминал, между прочим, о Луне. 1932 год.